haideți ca să ne ridicăm picioare, să dăm slavă numelui Domnului. Cântarea începe cu versurile Acum e timpul pentru o ungere nouă și întotdeauna avem nevoie ca ungerea Domnului să fie peste noi. Să ne deschidem inimile înaintea Domnului, cântăm spre slava și spre gloria Lui. Dacă nu puteți cânta, dacă nu știți cântarea, meritați în prezența Domnului și să lăsăm ca Duhul Său ce spun să ne umple inimile după masa aceasta.
binecuvântat să fie numele Domnului Isus. În El, așa cum am cântat cu toții, declarăm că și credem și de la El vin toate binecuvântările. De aceea venim în seara aceasta să ne unim inimile noastre, să ne rugăm Domnului și să lăudăm numele Lui. Privilegiul care îl avem ca să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu este ceva special pentru noi, de aceea psalmul 150 declar în fiecare verset, lăudați pe Domnul. Frașe surori, în seara aceasta Dumnezeul nostru merită să fie lăudat. Dacă am vedea o știrea cerească, dacă am vedea ce se întâmplă în fața tronului lui Dumnezeu, am observat, după cum Biblia ne învață, că tot ce are suflare este chemat să laude pe Domnul. În seara aceasta, dacă ai suflare, Dumnezeu să-ți dea putere să-L înalți și să-L binecuvintezi. Apoi, de asemenea, vrem să ne rugăm Domnului pentru slujba divină din seara aceasta, pentru că dacă este Toma prezent sau nu este Toma prezent, acolo unde doi sau trei se adună, Domnul iese în mijlocul lor. De aceea, în seara aceasta, nu te uita la cei ce lipsesc, uită-te la cei care sunt prezenți și uită-te la Domnul care poate să se atingă de viața ta. Eu am nevoie într-o vreme ca aceasta, ca mâna Domnului să vie peste viața mea. Mă rog Domnului să vie peste casa mea și cred că și tu dumneatare te rogi și doresc în toată inima Domnului să te asculte. Dar unii au nevoie mai mare de ajutor în rugăciune. Și azi dimineață se sublinia, am vorbit cu fratele păstor Eugen Mitrea în Israel, cu ceva rude din Așchelon am comunicat. Și spune, este cu totul ceva, o imagine extraordinară de îngrozitoare, să vezi cum rachetele vin. Nu știi unde lovesc și să știi că trebuie să te încredințezi în brațul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze țara Israel. Amin. Și mai mult Dumnezeu să-i întoarcă la pocăință. Amin. Sunt multe suflete în Israel care n-au niciun Dumnezeu. Poate că sunt și printre ai noștri care n-au niciun Dumnezeu real în fața căruia se închină. De aceea noi venim în seara aceasta și cerem ca mâna Domnului să fie la lucru. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să se atingă de buzele noastre când ne rugăm. Și aș vrea să vă rog la rugăciunea aceasta să ne deschidem buzele și să vorbim cu Dumnezeul nostru. Ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Ce este imposibil la oameni, poate acela care învie din morți să lucreze și în seara aceasta, ca din moartea păcatului, suflete să vină să-L cunoască pe Domnul. Și ne rugăm Domnului de asemenea, ca mâna binecuvântătoare a Tatălui nostru Ceresc, să ne asculte părtășia noastră în cântare, în vestirea Evangheliei și Duhului Dumnezeu să vină peste fiecare dintre noi. Așa că stăm cu toții, ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei întristați, pentru frații și surorile care nu pot să ajungă la biserică. Sunt atâtea situații, probabil responsabilități de servici, probabil frați și surori afectați de sănătate și nu pot să vină aici. Să... Cum am putea să uităm pe cei bătrâni care au purtat poverile pocăinței înainte ca unii dintre noi să ne naștem 
Înainte ca noi să cunoaștem calea lui Dumnezeu, cineva a purtat Evanghelia aceasta curată și ne-a croit un drum pe care ne ajută Domnul să mergem și noi. Ne rugăm pentru cei bolnavi, Dumnezeu să-i cerceteze. Ne rugăm Domnului pentru cei pierduți, ca Dumnezeu să-i caute. Și ne rugăm ca părtășia noastră din seara aceasta să fie binecuvântată. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru! Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră, binecuvântați-i numele Domnului. Vă salutăm cu multă dragoste pe toți cei care ați găsit de cuvință să fiți în casa Domnului și ați putut să fiți aici la închinare și dorim din toată inima, atât pe noi cei prezenți, cât pe cei care poate ne văd online, Dumnezeu să ne binecuvintează. Salutăm pe fiecare care a înțeles că a sta în casa Domnului și în prezența Domnului e mai prețios decât o mie de alte zile în altă parte. Și a lăuda numele Lui Dumnezeu e un privilegiu pe care Domnul îl dă nouă oamenilor.
Apoi, în altă ordine de idei, Maranata Land este deschis pentru familiile cu copii mici de la 0 la 3 ani. Deci vă rugăm să beneficiați în spate, dacă nu cunoașteți unde e, cineva vă va ajuta din partea fraților de ordine. Haideți să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, care laudă numele Domnului, după care fratele Todor Chira cu un solo și în urmă un duet prin sora Irina Țif și Laura Brazovan. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Octavian Dogar în limba engleză. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească.
binecuvântat să fie Domnul. Vreau să laud pe Domnul cu cântarea În luptă ca David să fi neînfricat. O cântam mai de mult înainte, cântarea aceasta cu tata și mi-era mult mai ușor să o cânt. Că tata o cânta cu gura și eu l-acompaniam. Dar acum tata și-a alergat lupta și mă așteaptă și ne așteaptă și pe noi să o alergăm cu bine. Și să putem cânta odată în cerul lui Dumnezeu, Doamne ajută pe Maranata și pe toate familiile noastre. Ca David să fie fricat, să nu te înfrice nici când goliad, ia praștia mână, fi victorios, luptă-te, luptă-te și nu fi fricot cu toții, prin credință și răbdare. David a înaintat și cu praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Să nu te înfrice scuturile lui, sulița și spada filistianului, ia praștia mână, Fii victorios, luptă-te, luptă-te și nu fii fricos. Prin credință și răbdare, David a înaintat și cu praștin ieși o piatră, a învins pe Goliat. Ție de satan, privește la David și la filistian, ia praștia mână, fii victorios, luptă-te, luptă-te și nu fii fricos. Prin credință și răbdare, David a înaintat și cu praștii. Ești o piatră, 
Tonight, I prepared on paper because I asked my daughter if I could use her iPad yesterday, and she said, mm, no, because you're going to take it through the whole world. I'm like, what? <laughs> I didn't teach her about preaching through the whole world, right? So thank you, Sunday school. Thank you, my wife. I didn't teach my daughter that, but obviously someone's teaching her the word of God, and <laughs> she could use it against me, yeah. Um, also, you know, just uh, I, I want to make a little side note. Um, Everything that's done here, people really do put on their heart, as the pastor said this morning. Every song sung, every prayer brought, we're in the same spirit. And when we come and bring these things to God, God works. And, and to give you a, a testimony right now is actually, for, I was preparing for this message, and I kept wanting to use King David as an example in this message, right? And I felt, no, don't use him very much. Don't use him very much, you know? Even though it's perfect to use King David in this message. And then this morning, Pastor preached about David, and then we have this song that says everything that I could have said about David, right? Through faith and, and, and through courage, he was victorious over Goliath. Yes. Amen? Amen? And that's kind of pretty much the essence of my message tonight. And it starts far ago, a long time ago, actually. Let's go back to Egypt, okay? And uh, it's very symbolic what happened in Egypt, and the Exodus is very symbolic, and, um, you know, Jesus, the blood of the lamb was represented there, was put over the doors of his people, the Israelites, and they were saved through that blood. It was representing Jesus to come, right? And then they were uh, liberated from Egypt and they wandered to the desert and had many challenges and faced many problems. And finally, a couple of them made it to the promised land. Yes. Then the people fell into sin over and over. And God finally said, okay, this is over. My old covenant is over. 
I'm going to make a new covenant with them. And at that time, all nations and all people, I will pour my spirit over them. Amen? Amen. So then there was a silence for about 400 years until Jesus was born, where God didn't speak to his people. And if you look at it, you look back in Egypt, Egypt, and when they were in Egypt, they were there how many years? 430 years, right? Then it was silent for about 400 years, and Jesus was born, right? And Jesus starts preaching when he's about 30 years old. So the kingdom of God was then brought to us again about 430 years after the silence. So when we look at Egypt and when we look at Jesus, we have to always think Exodus, okay? And, and it was a representation of the Exodus that God is doing in our lives out of this world. Amen? For we are but traveling through here, okay? So I want to look at the Exodus they went through back then and um, kind of look at one of the biggest problems they had, I think, um, back then. And what stopped a lot of them from making it to the promised land? Sorry, my papers. <laughs> so the, uh, I'm going to read from De- Deuteronomy 30. I'm going to read uh, verses 6 and then 8 through uh, and 8, okay? Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or, or be dismayed. How did only two people make it to the promised land? I mean, they saw the sea part. They walked through it. They saw the enemies, the Pharaoh's armies, disaster. They saw the Amalekites, disaster. They saw all this disaster that came upon all the people that fought against them. They saw God's miracles, God's mana. And in the end, only two of them were courageous, courageous enough to make it into the promised land. And here comes our exodus. I'm going to read from John 14, 1 through 4, and then I'm going to skip and I'm going to read 26 and 27. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If, if it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may be also, and you know the way where I am going. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be, what's the last word? Afraid. Fear. It's deadly. Right? It is. Out of this message, though, I see hope. Because Jesus, you know, the disciples at this time, they had no idea what's going on. And fear was about to grip them. Right? Because they had no idea how magnificent Jesus actually was at that time. But he said, guys, calm down. I'm gonna, the Father's going to send the Holy Spirit. He's going to teach you guys everything. He's going to remind you everything you need to know. He's going to help you get to me. Okay? Don't be afraid. I'm giving you peace, not worries like this world. This world's full of worries and full of fear. I give you peace. So if we want to be like Caleb and like Joshua, I think we should learn from this word. We should really focus on the Holy Spirit. We should focus on God's peace. And we should not be afraid, right? 
In summary, the promised land is only for the courageous, and the Holy Spirit is going to help us get there. There is a direct connection between courage and the Spirit of God living in us. Amen? Okay. What's courage really mean in the Bible? Um, Courage is one one of the most important virtues for a Christian. Okay? And, and courage for a Christian should be, um, uh, it should be rooted not in ourselves, but in the understanding that God is with us. Do you understand? God is with us. Like, he was with, with them when he, they crossed the sea, and it, it split open for them. He was with them constantly. God was with his disciples constantly, wasn't he? Yes. They still feared at the end, though, before the Holy Spirit came. Okay? So, so fear, even though God is with us, we forget sometimes. We, 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 don't, we don't, we fear. And that's what we're going to explore today. Courage is not the absence of fear. Okay? Fear, it is what it is. It's stuck in us. Ever since Adam sinned, and we're going to talk about that a little bit, our DNA and the way we logic and reason is corrupted. That's the, the problem. Fear is, is necessary for our survival in many ways. So fear itself is not bad, just like maybe the fruit wasn't bad, but it was, you know, how the devil lied to Adam and Eve. There's a secret there that I don't think our minds can comprehend yet. But when we make it to the promised land, we'll know all things then. Amen? So when is fear bad for us? Okay? In the wilderness, people, you know, fear led to failure to trust God. In the wilderness. That's what happened. They wouldn't believe in God anymore because they were afraid they wouldn't have food. They were afraid maybe this or that enemy would come. And then they would start worshiping even other idols and, and, and other gods. Right there and then, you know, I mean, it's only 40, you know, if you think about it, it happened like this, all this. Their faith was up and down, up and down every day almost. And, and it all started with not trusting in God. And then they feared and then they sinned. What is fear preventing you and me from today? Because I know fear prevents me from a lot of things in my life. I know fear prevents you from a lot of things in your life, right? Is fear preventing you from, uh, from salvation? You know, some people, fear prevents them from being saved. Is fear preventing you from spiritual growth? That is a huge one. Of course, fear prevents us from spiritual growth. Is fear preventing, uh, preventing you from having joy and peace? How does it not? Has anyone ever been afraid for a few days in a row about something? Do you have any joy and peace? No, it's gone. Everything turns dark when you live in fear and anxiety. Okay? Is it preventing you from living a healthy life? Fear can destroy you. Your body gets sick. Your breath changes. There's a chemical reaction that actually happens in your brain that comes out in your physical body. Do you understand? Um... Does fear take away your freedoms? <laughs> when do people give away their freedoms the most? When they're, when they're scared, right? Okay. So fear is a deadly, deadly enemy. It stopped the Israelites from making it to the promised land. Only two, Joshua and Caleb. You guys know the story very well. The problem with fear, it's, it's even bigger than we think. It's not only a problem that's in our mind corrupted in our hearts and minds because of the fall of man. Do you understand? It's also an attack the enemy can use. Now, if, if I was the devil, right, I would be the best psychologist and sociologist the world's ever seen. I would spend all my time studying each and every one of you and your families, 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 families. I would know exactly what makes you tick. So that when the right circumstances in your life come, I can shoot the perfect arrow, like it says in the Bible, flaming arrows shot at you at the right time to make you crack. That's what happens. That's what we're facing. 
And then, you know, the littlest thing that someone else sees and says, how did that completely destroy this person's faith? Because it was a perfectly shot arrow. You know, we all know how arrows hit. You know, you know about Achilles, right? The best warrior in Greek mythology or whatever. An arrow hit his uh, Achilles tendon. That there's something to learn there. An arrow is a very deadly weapon. If it's shot right and precise, it can kill you at the right time. Do you understand? So this is a spiritual warfare we have going on on top of our mental and psyche, psyche problems we have from the fall of man. And before we go further, I want you guys to be very happy because there's a way to overcome, and it's called the Spirit of God. Amen? And, and, and I'm not going to get into talking about David too much, but it's going to be a perfect example, right, when he sees Goliath, okay? And this kind of demonstrates the spiritual warfare. See, when we pray, when we read the Bible, we make things, we appeal to God in heaven, and things happen in the heavenly realms, and then they manifest here on earth, like we see in the book of Daniel. So this is a spiritual battle, and it's, it's also something we have to do on earth. And like the brother preached earlier today, we have to bring God's kingdom to this world. Okay? Now look at how David faced fear against Goliath. Okay? He knew he had the spirit of God in him. What did he know? He knew God was with him. Amen? If God is with you, who can be against you? He had practice. Before he was a king, he was a shepherd. No one thought he was special. They brought all his brothers. He was the last one they brought to Samuel. He got anointed. They sent him back to the sheep. He lived out, at, out in the wilderness. He ripped the bear apart. He ripped the lion apart because he had to. And he discovered that God is with him. And when he saw Goliath, he wasn't afraid. He didn't look at himself because there was great warriors there. He said, Saul, let me do it. Saul said, okay, here, take my best armor. He goes, takes the best armor, puts it on. Nah, I can't do it like this. He didn't base himself on his own strength. He didn't base himself on the armor or pills if you'd have it for anxiety or anything else, right? He based it on what he knew, and he knew God is with him. Amen? So what did he do next? See, because then it takes the next step where you actually have to take action a little bit because... We have to bring God's kingdom here onto this world. We're his ambassadors. Amen? He goes to the river. He picks five rocks. Why did he pick five? Why not one? If he believed God's going to do it, he only needed one rock, right? How many times do we take one rock and throw it and say, oh, God, God didn't want me to do that. God's not with me. That's not a proper heart. He picked five rocks. He said, if I mess up, I've got the second one. I've got the third one. I've got the fourth one. If I miss with the fifth one, what else did he take with him? His staff. I'm going to beat Goliath with this staff, <laughs> this wooden staff, until I kill him. I'm not leaving until he's dead. And God gave it to him out of the first throw. Amen? Because God was with him. Amen? How did fear come into the world? Fear came into the world with Adam and Eve when they sinned. When they didn't believe in God, we know this, we've gone over it. They sinned. And in Genesis says, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife and hid him, themselves in the presence of the Lord God, uh, Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? And he said, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. So fear starts when you don't trust God and then you sin, Right? So when you don't trust God, that's, when you sin and we don't trust God, he's not with you. So the one thing I want you guys to remember 
is this. If you forget everything else I said today, between the old covenant and the new covenant, God is for you, with you, and in you. Yes. Nowadays, it's not like the Old Testament, and we're going to get into that. Um, so spiritually speaking, let's look at fear spiritually, okay? From a spiritual perspective, the Holy Spirit's work in our lives to, to conquer fear, okay? Um, if we believe and know God is with us, with us and in us, then we should have no fear. God is for you, and you know that he is for you. you be, that when you know that, you become fearless in life. Romans 8, 31, we've already said this. What, what then shall we, we say to these things? If God is for us, who can be against us? Okay? Now here's where we come to the new covenant in Hebrews 8, 6. But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he met, mediates is better, since it, since it is enacted on better promises. So what is this? Better promises for us than for the people in the Old Testament? That's what it says. Yes. Why is it better? In the New Testament, God is with us and for us, but he, we also have him in us. In us. That's what gives people the strength to do that. In the past, people like David, the, the Spirit of God would come over him. People like Samuel, people like Moses. It was very special, very few people. All of us have that ability today. Isn't that amazing? That's the promise of God for us. In 1 Corinthians 6.19, Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. So we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. And through that, a temple ourselves, and when we come together with all of our different gifts, we build another temple, and God dwells in this place. He dwells in each one of us. And that's why we are like, like David. Okay, And in the Bible, it says in Zechariah that even the feeble at that time will be like David. You guys have that strength in you. You just have to activate it. You have to receive it. Amen? Um, we're all sinners, so I'm not going to get into it too much about salvation. We all know that. We know we're sinners. Two people walked on this path, and God said, don't pick any rocks. And when they made it to the end, you know, they each picked rocks. One person picked a bunch of small rocks. One person picked one big boulder that looked really nice. And God said, okay, now you got to put them all back. That's the only way I'll forgive you. I'm, I'm cutting it short because I want to I wanna make it through my whole message. That's how sin is. You know, some of us have one big boulder. Some of us have little rocks. We all have sin, okay? It, it's harder to ask for forgiveness for all the little things than it is for the big things. And sometimes we need to do that. Because sometimes when we have those little sins, whether we know it or not, those things are causing fear in our lives. Because subconsciously, the spirit in us tells us we're not right with God. And our mind tries to block it. But confess those sins to God, and he is, he is just to forgive you, and you'll see the fear go away. Amen? Because that is stopping you from knowing God is with you, for you, and in you. Sin does do that. Okay? The Spirit of God starts working in you as soon as you're able to say, Jesus Christ is Lord. 1 Corinthians 12, 3 says, Therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. So no matter what you've done today, and whether you meet someone who's killed someone tomorrow, right? Ask them, can you say Jesus Christ is the Lord? And if they say yes, then there's hope for that person. They can be saved. The Holy Spirit is actually working on their heart. Isn't that amazing? In, uh, in Hebrews, 
we, we read that Jesus is, is like the great priest for us, right? He went through what you've gone through. He went through what I've gone through. He's been tempted just like all of us. Do you understand? So we could appeal to his grace. You don't have to be embarrassed of the sins you've done. You can go speak with him. Say, Jesus, you know my weakness. Help me. And he will help you. Uh, he, he will. And he says he became human just like us. Below the angels, right? Isn't that amazing? He made himself flesh. He smelled funny. He had temptation hit his head all the time. He had the devil attack him and he was conquered all of it. Why? It says in Luke 20, 35, uh, 20, 35 and 36. But those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage uh, for they cannot die anymore because they are equal to angels and are sons of God being sons of the resurrection. Amen. Amen. That's powerful. He became human so we could become angels. Isn't that amazing? And there's much more to say. And the reason I brought that up is because five fears I did identify, you know, and what inspired me to do this are, are, are silly fears. You know there's people afraid of going to heaven in our churches? I'm sure there's some here or on, on, on the thing. Well, what if, what if it's not the way, you know, I think it's going to be good there? That is a lie from the devil. Why would Jesus die for you? If, if he's not going to create the greatest thing, in, you know, it, it, that's such a perversion of the truth. And I've, I've dealt in these last few weeks with people who have been Christian for over, you know, their whole life, 50 years, and they still suffer with, with those kinds of fears. And I say, wake up. <laughs> that's, that's, that's a horrible fear to have. And there's so much scripture. I don't even have time to read it all because, you know, I, I'm running short. But trust me, heaven is great. You'll remember everything that happened here, but it'll still be good. Okay, we know, we, we know that Samuel, when he was brought back, he still remembered everything about Saul. We know that what God has planned for us is great. 1 Corinthians uh, uh, 2, 9 through 10 says, However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him, these are the things God has revealed to us by his spirit. Amen. Another fear I've heard of is the baptism of the Holy Spirit and, 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 and of things like this. I, 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 I'm not going to go through everything I had prepared, but he, it's, it's crazy, right? And I'll, I'll just cut to what the biggest fear I've heard from a lot of youth. And you know what? I was baptized in the Holy Spirit about 15, 16 years ago, and I remember those were the same fears they had back then. The certain people, you know, that are afraid. And they say, well, I don't know if it takes control of me. I don't know what's happening. Listen, I'm telling everyone this right now. If there was a list I could sign up on that said, if you sign up on this list, God will possess you. And he will make you do everything he wants you to do. You know who would be the first person to sign up? (laughs) I would love that. Wouldn't you? Unfortunately, that's not what the baptism of the Holy Spirit is. Okay, you still have to make choices on your own. It's, it's a working with God's spirit. Do you understand? It empowers you to move forward. Okay, once you are saved, like we talk about salvation, you want to be able to serve God. Because you know that this joy you feel, this promised land you want to make it to has to be shared with everyone you love and care for. Do you understand? And when you get that burning feeling, that's when you need the power of the Holy Spirit to be able to share it with other people. Okay, so the Holy Spirit works with you when you are saved to mold your heart, to change your heart. But then when it comes time to be baptized in the Holy Spirit, God does a different work in you. He empowers you. 
like, like the people of old, you know, like King David, like the prophets of old. They get the spirit of God upon them to be able to work with God. Like I said, he took five rocks, right? And God didn't tell him to take five rocks. He, he, that's what he believed. He worked with God's spirit. Does this make sense? Or did I, did I lose some people? Okay. I think I did. But, I, but, you know, I'm sure there's some of you who needed to hear that. So I'm happy I said it. And when you, 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 you're baptized with the Holy Spirit, that's not the end of it. You have to keep going. You have to daily pray through the Spirit of God. Why? Because um, in, in Jude 20 it says, But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Romans 8, 26, Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with groaning too, too deep for words. Amen. And then later on, you know, in, in Corinthians uh, 14, 1 through 5, it says, Paul says, I wish all of you spoke in other tongues, but I wish all of you also prophesied. Amen? And, 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 I, and, and it, what prophecy is used for here? To build up the church, and it's for upbuilding and encouragement and consolation. Amen? That's what prophecy is for. Not, you know, there has to be a separation between, you know, give on to Caesar what is Caesar's, give on to God what is God. God doesn't care who's president. God doesn't care what stock is going to go up or down. God didn't tell Joseph or Mary or who to marry. He told him to stay with Mary. He didn't tell, tell her who to marry. But the gift of prophecy is a real gift that we must be using in our churches. Yes. Amen? Amen? The proper way. And not just that, there's plenty of other gifts that we must be using and pursuing. You know, when, if you're not moving forward, you're dead. That's why we need, that's fear stops us from, these spiritual, from spiritual growth. I know, fear stops you. And then you say, well, I've been baptized in the Holy Spirit. And I still have fear sometimes. I, I pray, I'll, you know, well, you're not praying in the, for the Holy Spirit enough. And we'll get to that in a little bit. But first I want to talk about where the rubber hits the road, okay? We know we're saved. We know God gives us his Holy Spirit. We know it's working in us. But let's not be like the Corinthians. The Corinthians had the Holy Spirit, but the Holy Spirit didn't have them in the fool. Do you understand? We really do have to give our lives up. And this is where it's hard for us. This is the part where, you know, you got to find your rocks and you got to keep fighting Goliath. You know, you're prepared for this battle. No matter what it takes, you're not going to give up. Do you understand? Because our brain is corrupted. We do have certain, if you have addictions and you've been drinking for 10 years, you're not just going to stop the next day and feel happy dandy, right? You're, the Spirit of God helps you stop. But then you have to fight alongside with the Spirit of God to be able to change your body and subdue your body, to crucify your flesh, whether it's sexual immorality, whether it's, it's fear, whatever it may be, you have to continue the fight with the Spirit to crucify the flesh, do you understand? That's the battle we face. God's kingdom and his will be done on earth. That's how we do it, guys. Does that make sense? Romans 12, 1 through 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. What's our spiritual worship? That fight. Speaking with your spirit and then crucifying the flesh once God illuminates you on the inside. Do you understand? 
It's not over. It's not you. I'm sure we all have our, our, our Goliaths in our lives, our fears and our problems. It might not happen overnight, but you don't give up until it's done. Amen? And then this is the part, Ephesians 4, 7. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee. Amen. It's hard. Whatever, whatever your Goliath is, whatever your fear is, it's going to come to you today, tomorrow, the next day. And when it does, you've got to say, no, I resist. Go read the Bible. Go pray. And remind the devil that he's a liar who steals to kill you. He'll lie to you. He'll steal your peace. He'll kill you. And you know what's waiting for him? The bottomless pit, the, the lake of fire and sulfur afterwards, forever. And what's waiting for you is the right, being at the right hand of God in Jesus Christ. Amen? And stand strong, and he will flee, and you'll see victory. You'll see victory if you know God is with you, for you, and, and in you. And then, that's on a mental level. Finally, on the physical level, it's very easy. We all know Matthew 6, 31, pursue God's kingdom, and all the other things will be given to you on top. Amen? So, let's go again. Spiritually, God saves us. The Holy Spirit fills us. Mentally, we have to renew our minds through the word of God and through the Holy Spirit. Because that's where years of addictions, years of fear have built up. And the Holy Spirit will help you clean your mind. Amen? You renew it. And God will give you victory. And then, if you do all these things, everything else will be given on top. Amen? The conclusion, well, before that, I just wanted, I had some, some fears, and I have time. I wanted to go over, and, and um, I wasn't sure if I was going to be able to, because I want to I dispel them, because they're, they're silly, in my, in my opinion. One of them was going to heaven. One of them was the baptism with the Holy Spirit. One of them was the, the COVID situation, right? Um, I actually do want to find my note on that one. Next time, I'll use an iPad. Sorry. Because it's an I remember most of it. COVID, it's real. You get sick from it, right? Why? What's going on? Do you know every 58 minutes someone dies from COVID? No, that doesn't happen. Every 58 minutes someone dies from what? Drunk driving. Look at the statistics for car accidents. How many people die in a car accident every day? Why are you guys still driving? <laughs> <laughs> because everybody wants to drive, you know? That's why. Why are you still driving? I mean, that's the biggest killer. I won't get into other things, but yeah, the Holy Spirit, you know. And another fear our generation has that we face. Man, I think my generation's millennials have gone through like, like five apocalypses, right? <laughs> Y2K, 2012, the computer, internet. Everything is the end of the world. It's like we haven't even seen one real war, and we think we're going to die every two years. Is this a real fear anymore? Goodness gracious, it's not, okay? <laughs> Don't be afraid of the Antichrist anymore. If he comes, you're not going to stop it. Worry about today. Tomorrow's got enough problems. Yes. Amen? Amen? Let fear go. Don't be afraid of COVID. Don't be afraid of the Antichrist. Don't be afraid of God blessing you with the Holy Spirit and strengthening you and making you a man of God or a woman of God. Amen? Amen. Don't be afraid of salvation. <laughs> it's for everyone. There's nothing you've done too great. And God, Jesus Christ, paid the price in full. And, and the perfect example, uh, which I will close with, is Peter. He was saved, right? 
And then what did he, you know, he, Jesus, he didn't obey. He didn't trust Jesus. Jesus said, you know, this is how it has to happen. No, we're going to fight for you. I'll never betray you. Jesus said, no, not true. Right? He told him no. And Peter's like, no, I'll never. So there again, he doesn't believe Jesus. He doesn't trust Jesus. There it starts. Jesus also says, the devil asked for you. Right? So there's a spiritual warfare that's going on. Right? So we know that Peter doesn't trust Jesus fully. And we know the devil has his tail in it all. Okay? And he goes there and he, he denies knowing Jesus Christ on the night Jesus Christ was taken. Right? I mean, you arguably could think that's a sin as big as Judas. Right? I mean, Jesus preached and said, if you are ashamed of me, I'm going to be ashamed of you in front of my father. He preached that to Peter. And Peter commits that sin. Right? And then we know... Peter, instead of doing the worldly thing, he did the godly thing. He let God work in him. He let the Holy Spirit work in him. And he came back to God, right? And he prayed and he prayed and God baptized him in the Holy Spirit. And they said, what's wrong with these people? Are they drunk? And Peter said, no, we're, and explained to them what happened. And I think Peter at that time, and you know, everyone should look into this, read, he's talking a lot about David and the prophecy of Joel. And I think he's, he was probably channeling David's courage here. You know, he was thinking, that's it. It's my time to be courageous. You know, he goes up there. He's super courageous. He goes out, uh, you know, and then the next day he gets caught by some Pharisees and he gets taken in and they're like, what are you doing? So Peter's like, oh man, maybe I bit off more than I can chew, huh? But he doesn't get scared. He continues to speak about Jesus Christ. And then here's where I think lots of us don't, this is where we fall short, the church. Just because God saved us, and we know all these things, we act like we don't need to constantly eat the manna so that we can keep our courage up. After Peter was let go, what does he do? He goes back to the disciples and he prays with them. He was scared again, I think. And what happened? The Holy Spirit came down and shook, shook the place where they were praying. So just because you're saved, just because you were filled with the Holy Spirit, doesn't mean it's the end of the story. If you want to make it to the promised land and you don't want fear to conquer you, every day pray. Every day put on the armor of God so that you can put up the shield of faith so that the darts of the, ar the arrows of the enemy are extinguished. Amen? Amen. Amen. And don't go back into slavery. Um, this one I do have to find, and then I am done. Romans 8, 14, 17. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. That is the key. Don't go back to Egypt. Don't go back to slavery. God is with you, for you, and also in you. It takes a constant struggle every day. Wake up in the morning and pray and read your word. And never forget that so we can make it to the promised land. Amen. Câteva anunțuri și apoi vom face colecta specială pe care noi avem.
totdeauna a treia duminică, colecta pentru proiectul de construcție. Doar anunțurile vreau să le fac, sunt după cum urmează, cu ajutorul Domnului în săptămâna aceasta, un program obișnuit al bisericii, anunț doar miercuri seara, baptism class, la ora 5 după masă, clasa pentru întâlnirea pentru pregătirea candidaților de botez, apoi, de asemenea, miercurea seara, studiu din Cartea Proverbelor, cu unele excepții când avem doar musafiri, probabil că și câteodată Domnul ne trimite ceva și în plus. Dar altfel avem de învățat din această carte a înțelepciunii, cu ajutorul Domnului, de asemenea, vineri, la ora șapte după masă, bordurile bisericii pastoral-administrativ și de construction vom avea următoarea întâlnire. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vom sărbători coborârea, venirea Duhului Sfânt, rusaliile, facă Domnul ca și în viața noastră rusaliile să fie adevărate, să fie o experiență autentică și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Suntem anunțați că fratele păstor Ezechiel Suciu urmează ca să ne viziteze. Ne rugăm Domnului și pentru următoarea întâlnire de conferință a tinerilor de pe coasta de vest la Portland, Oregon. Dumnezeu să binecuviteze și evenimentul acesta. Înainte ca să facem colecta pentru construcție, rog pe fratele Daniel Brazovan să vină să facă anunțurile și apoi vom face colecta. Face frații și sărori, mă bucur că din nou suntem în casa Domnului și am mai trecut o lună în fiecare a treia, a treia săptămână din lună revine timpul să prezint puțin despre construcție. Mulțumim Domnului că suntem sănătoși, nu s-au întâmplat accidente, nu s-au întâmplat nimic la, pe site-ul bisericii. Am, sperăm ca în luna viitoare să vedeți building-ul cu altă culoare. În următoarele două săptămâni o să punem culoarea principală pe biserică și va arăta puțin mai, mai diferită. Lucrăm la toate celelalte uh, lucruri sau uh, faze, la scări, la inspecții. Avem mai multe inspecții, avem inspecții și mâine. Uh, mulțumim Domnului că uh, pentru cei care, ne, care mă ajută, ajutoarele mele, Apoi, scările trebuiau să vină săptămâna trecută, au, sunt pe drum. Fratele Gabi, probabil că într-o săptămână o să vină să le instaleze. Apoi, lucrăm pentru biduri, ne-am întâlnit pentru parcare, pentru geamuri, încă așteptăm ca Domnul să ne ajute să putem să găsim prețuri mai bune. Apoi, sprinkle le-am terminat. Stând jos și atunci când fratele predica, mi-am adus aminte în anii 86-88, când 
în orașul nostru sau comuna era atunci, știu că poliția, deci nu, să, nu puteam să avem mai multe biserici sau pendicote, un, o, o, legitimații sau autorizația mai, mai multe de una în, în, în oraș, în sat. Și eram copil, știu că am fost traumatizat atunci când poliția a venit în biserică și ne-a luat cum te cheamă, cum te cheamă, nu cum te cheamă și trebuie să mergem la cort. Fraților, astăzi suntem liberi. Nu mai suntem, uitați-vă în Israel ce se întâmplă, uitați-vă în Canada, în câteva locuri unde nu, nu ne mai putem închina și parcă de multe ori suntem liberi și nu mai facem. Suntem foarte comfortable să stăm acasă, suntem foarte comfortable ca să stăm la telefon, să stăm la computer, să ne uităm prin computer, nu-mi place programul ăsta, cel mai important e părtășia care putem să avem unii cu alții. Uh, plant the seeds. Plan de siți, că nu știți, acum 25-30 de ani nu, nu mă gândeam că o să fim în același loc și în aceeași biserică. Nu știm niciodată. Noi doar trebuie să plan de siți. Dacă vine uh, poliția și ne oprește și nu ne mai lasă și vedeți că ne închide poarta și nu mai putem face nimic și am vrea să facem. De aceea, uh, mulțumesc Domnului și pentru dumneavoastră fiecare care Donați și aduceți banii uh, în fața, la, la picioarele Domnului. Uh, suportați și am fost foarte bucuros data trecută, atunci când s-a făcut strigare, să putem suporta din cheltuiel pentru cele două ajutoare sau trei ajutoare pe care am la biserică. Am fost foarte impresionat. De aceea vom, uh, ne, ne vom închina cu, cu banii noștri. Îi vom, vom aduce și știm că noi, lucrarea care s-a început se va duce la bun sfârșit. Am plantat seeds 20 years ago, 30 years ago. Și iată că 2021 suntem încă în picioare, suntem sănătoși și Domnul ne va binecuvânta să terminăm cu bine. Mulțumesc, Domnul! Nu știu la care vi, cum vi decurată casa sau garajul la fiecare, dar la toată lumea îi place o casă organizată și uh, spun lucrul acesta că e cel mai fain când Dumnezeu organizează lucrurile. Cântarea aceasta spune, lupta e doar a ta și cred că leagă re, uh, predica de azi dimineață, mesajul lui Octavian și poate ceva urma. Haideți să lăudăm numele Domnului, cântarea este nouă, dar cântați împreună și o să învățăm.
procesora Irina Țif va avea un solo, corul mix va înlăuda numele Domnului. Prașul soror, aș vrea să zicem, lăuda să fie Domnul, Amin. pentru că merită închinarea și bucuria noastră. Sue. 
invit să stăm cu toți înaintea Domnului și așa cum Biserica Maranată cunoaște, noi avem un program de citire a Bibliei. Vrem să încurajăm citirea Cuvântului Lui Dumnezeu și în adunările noastre, în întâlnirile noastre, vrem Cuvântul Domnului să aibă loc prioritar și numele Domnului să fie glorificat, iar noi să fim edificați. După masa aceasta ne aflăm la psalmul 59, fratele Chris Balas, o să-l citească în limba engleză, rog să vină în față. Psalm 59 in the ESV. Deliver me from my enemies, O my God. Protect me from those who rise up against me. Deliver me from those who work evil. And save me from bloodthirsty men. For behold, they lie in wait for my life. Fierce men stir up strife against me. For no transgression or sin of mine, O Lord. For no fault of mine. They run up and make ready. Awake, come to meet me and see. O you, Lord God of hosts, our God of Israel, rouse yourself to punish all the nations. Spare none of those who treacherously plot evil. Each evening they come back, howling like dogs and prowling about the city. There they are, bellowing with their mouths, with swords in their lips. For who, they think, will hear us? But you, O Lord, laugh at them. You hold all the nations in derision. O my strength, I will watch for you. For you, O God, are my fortress. My God, in his steadfast love, will meet me. God will let me look in triumph on my enemies. Kill them not, lest my people forget. Make them totter by your power and bring them down. O Lord, our shield. For the sin of their mouths, the words of their lips, let them be trapped in their pride. For the cursing and lies that they utter, consume them in wrath. Consume them till they are no more, that they may know that God rules over Jacob to the ends of the earth. Each evening they come back, howling like dogs and prowling about the city. They wander about for food and growl if they do not get their fill. But I will sing of your strength. I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress. O my strength, I will sing praises to you. For you, O God, are my fortress, the God who shows me steadfast love. Amen. Amen. Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Elu Nicolae și dorim ca Domnul să folosească. Înainte de aceasta, worship team e rugat să vină aici în față, ne vom închina Domnului cu o cântare împreună și apoi ascultăm cuvântul Sfânt. Do my bed, you know. 
iubiți frați și surori, să deschidem Sfânta Carte Biblia la Doi Împărați, capitolul 5, începând de la versetul 19 la versetul 27. Pagina în Biblie 394. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Elisei a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, Iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, Naman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gheazi a alergat după Naman. Naman, când l-a văzut alergat după el, s-a, dus, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, Este bine totul? El a răspuns, Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, între fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb. Naman a zis, făm plăcerea și a doi talanți. A stăruit de el și a alegat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajugând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățeșat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gheazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și sărori, îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la locul de închinare. Pentru a înțelege mai bine contextul și ceea ce vreau să aduc înaintea dumneavoastră, am să vă spun o scurtă întâmplare, tai din trânsa pentru că timpul este înaintat. Un tânăr care din copilărie a crescut în biserica lui Dumnezeu și așa cum erau bisericile la țară, fiind altele mai cu încăpătoare, altele mai mici, Pentru că era copil și tatăl său coordona serviciile divine, totdeauna tatăl său, când copilul venea spre anvon, îl punea în fața anvonului. An de zile a crescut acolo. Tânărul acesta s-a maturizat, a primit cuvântul lui Dumnezeu, a crescut în biserica locală, a început să cânte împreună cu ceilalți din jur, a început să predice cuvântul Evangheliei, Și într-o misiune pe care el o făcea dintr-un județ în alt județ, la un moment dat, 
în urma lui, cu mașină, bineînțeles, a văzut că în spatele lui o mașină de poliție venea spre el. El a început să fie regulamentar cu viteza, a trecut mult timp, poliția nu l-a depășit în spatele lui, la moment dat acest echipaj de poliție a aprins luminile, sirena și l-a tras pe dreapta. Unul dintre polițai a ajuns la geamul dânsului și înainte să se prezinte, l-a salutat și înainte să spuie ceea ce vrea, tânărul nostru a început cu o voce foarte dură. Vă știu pe voi cine sunteți. Eu merg regulamentar. De ce, de ce mai oprit? Sunteți niște corupți și multe și multe alte cuvinte la adresa poliției timp de vreo 10 minute. La un moment dat s-a oprit. Acest agent de circulație a spus în felul următor. Te-am oprit pentru că am văzut pe capota din spatele mașinii Era un pește și în mijlocul peștelui scria Iisus. Te-am oprit pentru că vreau să întreb dacă mai este valabil. Și tânărul acesta s-a plecat cu capul în jos, probabil de rușine să intre sub de bordul mașinei și a spus, mai este valabil. Continuă polițaiul și spune în fel, te-am oprit pentru că Am vrut să am părtășie cu un frate de-a meu. Pacea Domnului, frate! Sunt aici în sector și am vrut să am părtășie cu un copil al lui Dumnezeu, care într-o zi vom moșteni raiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, trageți dumneavoastră concluzia de aici. Se poate întâmpla... După ani de zile de pocăințe, de slujire, să ne pierde. Și în seara aceasta subiectul meu nu este de pierdere, pentru că avem atâtea exemple de pierdere. Amintiți-vă de Domnul Iisus Hristos când s-a dus la templu împreună cu părinții Lui. S-a pierdut. Unde l-a pierdut? În templu. Se poate întâmpla și noi de multe ori să ne pierdem în călătoria aceasta pe acest pământ. În seara aceasta spunea omului Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit lui Israel prin, proroc, prin profetul Hagai, spunând, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. Hagai 1,9. Dumnezeu spunea cuvinte asemănătoare despre promisiunea neîmplinită referitoare la Israel, care este via sa și spune cuvântul Domnului în Isaia capitolul 5, versetul 1 la 2 Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitul meu despre via lui prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă i-a săpat pământ i-a curățat l-a curățat de petri și a sedit în el vițele cele mai alese a zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde că are să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Iubiții mei, mesajul meu din seara aceasta l-am intitulat Tragedia lui Gehazi. 
Multe tragedii se ivesc în viața noastră și de multe ori nu ne place lucrul acesta. Dar conform ceea ce spunea omului Dumnezeu, atunci Domnul spunea în versetul 4, în același capitol din Isaia, atunci Domnul întreabă ce aș mai putea face viei mele și nu i-am făcut. Noi am putea pune o întrebare asemănătoare în ceea ce privește pe Gheazii, slujitorul lui Elisei. Ce ar mai fi putut făcut pentru a-l pregăti pe omul acesta să devie un profet al, al Domnului? Înainte de a vorbi despre Gheazii, haideți să ne uităm la Elisei. Trec fugitiv peste această istorie a lui Elisei. Elisei fusese ucenicul slujitorului său, era Ilie. Pe măsură ce urmărim ucenicia lui Elisei pentru a se pregăti să-l înlocuiască în cele din urmă pe Ilie, îl vedem turnând apă în, apă în mâinile stăpânului său identificându-se ca ucenic și apoi împlinind voia lui Dumnezeu pentru succesiune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 cu 15, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Dar cine îl va înlocui pe bătrânul Elisei? Cine va fi cel care va primi această mantauă binecuvântată? Cine se va urca la statura acelei slujbiri mărețe sfinte? După cum reiese din cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim la început, capitolul 5, Gehazi era evidentul candidat pentru această slujbe. În termenul experienței sale era mult mai calificat pentru slujba de profet decât fusese ucenicul Elisei. Primul punct pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră este scenele pregătitoare sau miracole pe care omul acesta, Gehazi, a participat la ele. În doi împărați, în capitolul 4, începând la versetul 8 la 17, este vorba despre o femeie sunamita și soțul ei își arătase dragostea, bunătatea și bunăfoința față de profetul lui Dumnezeu Elisei. Când Elisei a vrut să le răsplătească această bunăvoință, Gehazi, slujitorul lui Elisei, a sugerat că femeia aceasta era stearpă să fie binecuvântată cu naștere de copii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această femeie a rămas însărcinată. Ceea ce observăm, Gehazi era și avea credință, iar aceasta era o cerință și o calificare necesară pentru această slujbă. Gehazi îndepinea condiția aceasta să fii în slujba lui Dumnezeu, este bine să ai credință în Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu ne spune că copilul acestei femei 
după câțiva ani de zile, s-a întâmplat o tragedie și copilul moare. Această femeie, spune cuvântul Domnului, a alergat la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Elisei l-a trimis pe Gehazi și Gehazi a alergat, spune cuvântul Domnului, înaintea lui Elisei, cu toiagul lui Elisei. A ajuns în casă, a pus toiagul peste acest copil al lui Elisei și spune cuvântul Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic. A venit Elisei. Și Elisei s-a rugat lui Dumnezeu, cunoaștem ceea ce Elisei a făcut și spune cuvântul lui Dumnezeu, acest copil a înviat din morți. Cu alte cuvinte, deci Gehazi a fost martorul unei cele dintre cele mai extraordinare minuni, o înviere din morți. Să o vezi cu ochii tăi. Deci martor la o această înviere. Gehazi a fost de asemenea martorul vindecării neobișnuite a lui Naman, capitanul armatei sirienei. S-ar putea ca Gehazi să fi fost chiar mesagerul acelui moment menționat în versetul 10, cel care a fost a dat instrucțiuni lui Gheazi, ceea ce are de făcut ca să primească vindecare. După vindecarea milacuroasă a lui Naman, sirianul, i-a spus lui Elisei, iată, deci omul acesta, Naman, i-a spus lui Elisei, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește rogute un dar din partea robului tău. Versetul 15 de Elisei a refuzat recompensa unei răsplătiri. Cu toate acestea, Gehazi l-a urmărit pe recunoscătorul sirian și a inventat o poveste pentru a se îmbogăți. Și am citit cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, amintiți-vă ceea ce spune în versetul 20 din capitolul 5. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu. Eu m-am pus întrebarea pentru mine. Oare ducea Gehazi lipsi de talanți? Oare ducea Gehazi lipsă de haine? Gehazi l-a, s-a alergat, i-a spus minciuna care i-a venit în minte și desigur că Naman, când a văzut că a venit în urmă lui și că l-a trimis Elisei, care e nevoie de talant și de haine, omul acesta le-a dat cu toată inima pentru că erau didat. El le-a dus cu el pentru ca să le dea. Cu alte cuvinte, s-a bucurat pentru că totuși s-a promis s-a, promisiunea și a făcut promisiunea și a împlinit dorința aceasta. Gehazi s-a întors cu doi talanți de argint și cu două schimburi de haine. Elisei l-a întrebat despre absența sa, iar Gehazi a spus o altă minciune. El a negat că Ar fi mers undeva, dar Elisei a spus, oare 
n-a fost Duhul meu cu tine? Apoi spune cuvântul Domnului că a pronunțat judecata lepii lui Naman asupra ucenicului său Gehazi. Când citesc aceste versete, mă cutremur pentru că știind poziția, știind locul de slujire, o nevedere, o, ne- o încercare, ceva, o lăcomie venită în inimă. Să sperzi locul, să sperzi poziția, să sperzi slujirea. Și numai dacă ai pierdut-o. Dar să te vezi că ești alb ca zăpadă. Nu știu dacă ați avut ocazia vreodată să vedeți oameni leproși. Eu atât am dorit să ajung acolo lângă Constanța și totul s-a stricat când eu am dorit ca să ajung să văd. Dar eram un copil mic. Când mergeam cu părinții mei la biserică și într-o comună un frate păstor a trecut la cele veșnice, am văzut și eu cum arată o lepră. Omul acesta avea lepră la un picior. Toată carnea era, dat nu vă descriu că nu vreau să fac rău la cineva. Dar vreau să vă spun că este tragic. Este tragic să fii bolnav de lucrul acesta. Iubiții mei, ideea de bază este ce întorsătură tristă. Priviți dumneavoastră, Naman a venit lepros și a plecat ucenic. Gehazi a plecat ucenic și s-a întors lepros. Naman și-a lăsat în urmă Boala și banii, Gehazi i-a luat și banii și boala. Iubiții mei, păcatul mic sau mare, el costă. Păcatul costă. A doilea punct este tragedia lui Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu. Haideți să vedem unde a greșit Gheazi. Pentru că trebuie să vedem ce s-a întâmplat. De fapt, se pare că el s-a ruinat datorită familiarității cu lucrurile sfinte. Fără îndoială că la început el a fost foarte impresionat de minunele pe care le-a văzut. Dar neobișnuitul i-a devenit ceva Foarte obișnuit. Cu alte cuvinte, adesea noi ne obișnuim cu lucrurile sfinte. Aceea s-a întâmplat și cu Gehazi. Obișnuit cu minuni, obișnuit cu vindecări, obișnuit cu puterea lui Dumnezeu. Și deodată toate aceste lucruri i s-a făcut obișnuite. Cu alte cuvinte, vinim la casa lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, facem o slujbă în casa lui Dumnezeu 
Și la un moment dat ne vedem departe de Dumnezeu, ne pierdem pe cale. Sau la un moment dat ne spune Dumnezeu, du-te că nu te cunosc. Adică să vă spun o altă întâmplare. O femeie avea un soț nepocăit și dorea ca soțul ei să se pocăiască. Și se ruga lui Dumnezeu ani de zile. Și omul acesta era un bețiv din calea afară. Toată ziua cu băutura în cap. Toată ziua cu băutura în cap. Când venea acasă, primul care ieșea în fața căsii era soția. Și omul acesta o lovea zdravnic. Azi cu un ochi umflat, mâini cu un ochi albastru. Dar... Știți și soțiile au și ele tactica lor, noi nu o cunoaștem. Istoria spune că când omul acesta se culca, ea venea și se revansa față de el. Îi mai dădea câteva lucruri. Și au trecut zeci ani de zile. După zeci ani de zile, femeia aceasta tot se ruga lui Dumnezeu. Aceleași lucruri, aceleași probleme, omul nu se schimba deloc. Au mai trecut încă zeci ani, douăzeci de ani de zile. După douăzeci de ani de zile, îi vine ceva la minte la sora aceasta, se duce la un frate și îi spune toată istoria ei. Uite, eu mă lupt cu, soțul meu, cu, soția mea, cu soțul meu să, să se întoarcă la Domnul. Eu vreau să se pocăiască. Și femeia aceasta a repetat toate lucrurile care le face. Și a spus păstorul, uite, de acum când el îți vine acasă, bat, indiferent cum este, murdar, nespălat, mirosit, du-te, ia-l în brațe, dă-i un hag, adul în casă, dizbracă-l, îmbracă-l, dă-i haine noi, dă-i mâncare, pune-l la masă, îmbracă-l și... Mergi la culcare, a doua dimineață, pune în geantă, se meargă la servici. Și a început femeia aceasta să facă lucrurile acestea care niciodată nu le făcuse. Și a spus că ai grijă cu recuperările. Nu mai umbla la recuperări. Și a început femeia aceasta să lucreze la ceea ce l-a îndemnat omului Dumnezeu. La o săptămână de zile, când femeia se pregătea să meargă la adunare, soțul a întrebat, unde mergi la adunare? Stai că vin cu tine. Vin și eu la adunare cu tine. Mai omule, dar tu miroși a băutură, tu așa. Mai femeie, vin cu tine la adunare. Și a venit la adunare. La o după o săptămână de zile, iar din nou, dar omul nu și-a schimbat calitățile, venea într-una bata acasă. A doua săptămână, din nou, vin la adunare cu tine, unde mergi la adunare? Vin și eu la adunare. Mai precis, spunea femeia în sine, omul ăsta o uitat ceva duminica trecută și acum face scandal în biserică, cine știe ce mai face. A venit cu ea la adunare. A treia duminică, din nou, Și a treia duminică înainte să înceapă slujba, fără cântare, fără rugăciune. Omul acesta, bărbatul acesta, s-a ridicat 
în picioare și a spus, oameni buni, de astăzi înainte vreau să rămân între voi. Vreau să rămân între voi. Și au intrat păstori și au zis, dar cum așa? Noi n-am cântat, nu te-am, n-am lăudat pe Domnul, n-am făcut nicio chemare, că știți și aici cu chemările, la predica mea, că s-au întors și așa mai departe, mă opresc. Dar, omul zis, eu vreau să rămân aici. Dar știți de ce? De ce spune-ne? Pentru că soția mea s-a pocăit de trei săptămâni de zile. Și eu vreau să mă pocăiesc și să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Oameni buni, 20 de ani. Și cel din casă spui că de trei săptămâni ești credincioasă. Caracterul nostru, ca și copil al lui Dumnezeu, contează foarte mult. Să dea Dumnezeu să avem un caracter frumos și plăcut înaintea Domnului. Iubiți mei, când lucrurile minunate devin obișnuite, când gloria lui Dumnezeu devine amuzante, când arderea rugului unde mai de mult îngenuchiasem și ne, socot- ne scosesem încălțămintea, a devenit doar un spectacol curios. Este tragic. Când mesajele despre botezul cu Duhul Sfânt devin o plictiseală în biserica lui Dumnezeu, iar predice despre venirea lui Hristos par să fie de modă veche pentru ascultători, este tragic. Pentru noi, cei care mergem la biserică, este atât de ușor să devenim caghehazi în atitudinea noastră față de cele trei lucruri fundamentale a bisericii, care sunt închinarea, slujirea și doctrina, adică în învățătura despre cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, timpul nu-mi permite să vă spun despre toate aceste trei lucruri. Să vă spun despre închinarea care este unică, distinctă și sfântă. Ne-am pierdut ca și Biserica lui Dumnezeu acele trei lucruri de mare importanță. Rat să aude printre noi acel amin, acel aleluia, acela laudă Domnului sau slavă lui Dumnezeu. Știți ce mi s-a întâmplat pe când eram în Austria, cele dintre fetele noastre care cânta de la vârsta de șase ani de zile, șase anișori și cânta înaintea lui Dumnezeu, într-una dintre duminici a cântat o cântare. Și când m-am întors spre casă, mi-a spus, tate, dar nimeni n-a spus pentru mine, Domnul să te binecuvinteze. Nimeni n-a spus, amin. La șase anișori. I-am cumpărat o orgă și într-o zi a intrat în biserică un copil și cu tatăl său orb și a cântat acolo. Și a venit acasă și avea o orgă mai o clapă, sărise, nu așa, o orgă nu era bună, dar o lua copilul pentru că îi plăcea să cânte la orgă. Și a spus, tate, da o orgă aceasta în numele Domnului. La cel băiat, pentru că știu că tu îmi cumpere alta, mai mare. 
Și duminică seara am trebuit să mă duc la biserică cu orga și să-i o dau acelui copil. Iubiții mei, Dumnezeu să ne ajute ca în vremea aceasta să fim adevărați copii al lui Dumnezeu. Să rămânem lângă Dumnezeu. Ceea ce spunea Elisei lui Gehazi este oarecum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe. Priviți dumneavoastră vremea în care noi trăim. Și întrebarea este, este oarecum vremea să avem aceste lucruri? Mă opresc aici, probabil cu altă dată voi continua, dar mă rog ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Mi-aduc aminte de școală când eram în Austria, spunea la seminar, spunea profesorul, să știi că după ora programată de biserică nimeni nu te mai ascultă. Așa că este ora 8, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Ce hrană minunată ne-a pregătit Domnul în după masă aceasta. Am fost îmbărbătat să nu ne lăsăm biruiți de frică, ci prin puterea Duhului Dumnezeu să ne dea curajul de care avem nevoie. Domnul are nevoie în vremea aceasta de bărbați și de femei curajoase. Și aceasta se face așa cum Domnul ne-a învățat prin puterea Duhului Sfânt. Apoi Domnul ne-a învățat să... Nu ne familiarizăm cu prezența Lui și cu lucrarea Lui ca și Gehazi. Mă gândeam la Gehazi, oare ce planuri și-ar fi făcut el fără ca Elisei să fie avut un impact în viața lui? Era slujitorul lui, era cu el, a văzut atâtea intervenții dumnezeiești, oare ce altceva îi lipsea? Dar cum se sublinia și azi dimineață, noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca absolut nimic să nu ia locul de cinstea Domnului în viața noastră. Și aș vrea în rugăciunea aceasta de încheiere să zicem, Doamne, dă-ne putere să rămânem lângă Tine. Vrem împreună cu familia, casa, cu cei dragi, cu cei care te iubesc din toată inima, să ne ajuți, Doamne, să ajungem în împărăția Ta. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și în rugă comună cu toții, mulțumim Domnului pentru toată slujba din după masă aceasta și din ziua de azi. Tatăl nostru și Dumnezeu! We'll speak up for the captive, show some love and heal a past that binds the wounds we think will never go away. But what if we could be a people on our knees as one before the King? Cause we believe.
survive horizon I see hope on the horizon as a generation stepping out of faith because we will be 